1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y a través de más de 15 plataformas de podcast para todo el mundo. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 167 de Puerto de Libros, librería radiofónica vamos a tener un programa muy especial. Estaremos leyendo una biografía de la gran Frida Kahlo. La biografía se titula Vida y Obra de Frida Kahlo, retrato de desafío. Y esta está incluida en un libro que hemos venido trabajando en otras oportunidades, titulado Las Desobedientes, Mujeres de Nuestra América. Un libro maravilloso en el cual se... Se recopila primero con un estupendo prólogo y después con una serie de biografías muy bien escritas, muy bien logradas. Se recopila la historia de nuestra de nuestras mujeres, de esas batalladoras, de esas personas que lograron hacer que el género femenino no quedase silenciado por el machismo durante el siglo XIX y el siglo XX. El autor de esta biografía es un cubano. Francisco Soto, profesor del College of State Island. Realizó su doctorado en la Universidad de Nueva York y se especializó en, la, en literatura latinoamericana. Ha publicado artículos sobre Reinaldo Arenas, otro gran escritor cubano, Jorge Luis Borges y Mireya Robles. También ha traducido ensayos y cuentos de autores latinoamericanos al inglés. En 1990 publicó Conversación con Reinaldo Arenas y en 1994 Reinaldo Arenas, el Pentagonia. Vamos ahora a leer su biografía de Frida Kahlo. Pero antes de comenzar, debemos primero pedirles que reporten su sintonía, saber que ustedes están de aquel lado. Escríbanos un mensajito de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y luego a nuestras redes sociales: arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ahora sí, antes de comenzar, los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Me el sol y la mujer cuando llora
2: Las bolotrinas Salvar balcones y abrir y las ventanas
0: Y las muchachas en el abrir. Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes pero no los señores, me encanta ser amigo de los latinos, y las canciones son francés, no soy de aquí.
1: Hoy día Frida Kahlo nacida en 1907 y fallecida en 1954 se ha convertido en una figura de culto internacional. Su imagen se reproduce en carteles, tarjetas, postales y aún en camisetas. En 1990 uno de sus autorretratos se vendió por millón y medio de dólares estableciendo un récord en el arte latinoamericano. La conocida cantante Madonna Ha comprado dos de sus lienzos y ha expresado su interés por hacer el papel de la artista mexicana en una película que está entre los futuros proyectos de Hollywood. Además, en los últimos años, docenas de libros se han publicado sobre Frida Kahlo, a la vez que una serie de películas, obras teatrales y piezas de danza se han estrenado a propósito de su vida y obra. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la causa del exagerado encanto de Frida Kahlo y el interés en su vida y obra? Quizá sea la franqueza con la que los cuadros de Frida Kahlo nos hablan de su vida, de su angustia y su dolor. Quizá el interés de Frida Kahlo, mujer que no se dejó encasillar por los patrones tradicionales y patriarcales de su época, sea el resultado del movimiento feminista que ha apreciado la forma absolutamente directa como la mexicana habla de sus experiencias como mujer en su obra. Lo que sí es cierto es que en la última década Frida Kahlo ha surgido desafiante y de modo triunfal de la sombra de su esposo Diego Rivera, quien la eclipsó por tantos años. En la actualidad Frida Kahlo, la mujer, y su extraordinaria obra fascinan, inspiran y provocan a millones de admiradores, entre ellos grupos marginados que tradicionalmente han sido enajenados y callados por una aplastante ideología patriarcal. Al respecto, escribe Yanden Herrera. Las artistas feministas en particular han tomado a Frida Kahlo como modelo. Aunque vivió en una cultura conservadora, machista y en el apogeo del movimiento muralista, cuando una mujer que pintaba lienzos pequeños y sumamente personales no podía lograr mucho respeto, ella valorizó su talento idiosincrático. Ella no se sintió diezmada por la enorme fama y abrumador vigor artístico de su esposo, Frida Ni compitió ni difirió de Rivera. A pesar de su necesidad de ser querida por él, ella fue muy independiente como artista, y sus cuadros no podrían ser más diferentes que los de él. Muchos artistas homosexuales también han encontrado en Frida Kahlo una fuente de resistencia y firmeza. Para ellos, el enfoque poco convencional hacia el género sexual de Frida es liberador. Ella no escondió su bisexualidad, y no les hizo caso a las fuerzas represivas y conservadoras de la iglesia católica en México. Es imposible desligar la dolorosa y polémica vida de Frida Kahlo de su inquietante y poderosa creación artística. Considerada hoy día como la pintora más importante de la historia del arte latinoamericano moderno, Frida Kahlo comenzó su obra creativa en los tumultuosos años post cuando se gestaba el movimiento muralista. Sin embargo, en vez de seguir los objetivos de la escuela muralista de pintura, Frida Kahlo creó su propio universo artístico, su espacio catártico, rebelde, íntimo y solitario en el cual ella exploró varios aspectos de la sociedad hispana que consideraban y hasta cierta medida todavía siguen considerándolo temas tabúes para la mujer, entre otros la sexualidad, la violencia y el erotismo. De los doscientos y tantos cuadros que Frida Kahlo pintó durante su vida, fueron relativamente pocos los retratos que ella hizo de otras personas. Son sus famosos autorretratos, enigmáticos e inquietantes los que fascinan más al público y en los cuales se basa su fama como pintora. En estos, la pintora mexicana se desdobla para explorar su mundo íntimo, su propia pasión, su identidad de mujer. Estos son cuadros sumamente personales y subjetivos que a la vez, paradójicamente, logran una proyección universal. Aunque en los autorretratos el rostro de Frida Kahlo permanece desprovisto de toda expresividad, como si la pintora estuviera en espera de la muerte, el espectador percibe, oye, el grito de rebeldía tras este rostro mudo. Los autorretratos le permitieron a la pintora entablar un diálogo consigo misma en diferentes coyunturas críticas de su vida. Frida Kahlo nació el 6 de julio del año 1907 en una gran casona de Coyacán, actualmente el donde se encuentra el museo Frida Kahlo, en la que pasaría toda su vida. Aiden Herrera nos dice que Frida Kahlo siempre decía que había nacido en 1910. Esto lo decía no por razones de vanidad, sino para demostrar su solidaridad como hija de la Revolución Mexicana. El padre de Frida, Willem Kahlo, de ascendencia húngara judía y fotógrafo de profesión, fue comisionado por el gobierno mexicano para fotografiar el patrimonio arquitectónico del país desde 1904 a 1908. Su madre, Matilde Calderón, mexicana de sangre indígena y española, era una mujer guapísima y con una inteligencia natural. Según Frida, su madre fue quien instigó a su esposo a seguir su vocación artística. Frida Kahlo pasó una niñez relativamente feliz en su casa azul de Coyacán. Sus padres fueron cariñosos con ella y sus hermanas. Esto es evidente en el cuadro Mis Abuelos, Mis Padres y Yo de 1936, en el cual la artista se representa a sí misma como una niña en el patio de su casa azul con sus padres y abuelos. Esta obra es una celebración visual de su familia y de su herencia mexicana, algo que Frida Kahlo nunca abandonó. Sin embargo, a pesar de la felicidad de ese hogar, a los seis años Frida Kahlo fue atacada por la parálisis. Este evento sería un presagio de mal agüero y señalaría el comienzo de un sufrimiento físico que la acompañaría a lo largo de su vida. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en
1: En 1922, Frida Kahlo empezó a estudiar en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Dos acontecimientos ocurrieron durante esta época que cambiarían la vida de la joven para siempre. Un horrible accidente que la dejaría inválida y del que sufriría físicamente por el resto de sus días y su encuentro con el famoso muralista Diego Rivera, con quien años más tarde se casaría. Se cuenta que una vez Frida Kahlo le dijo a una amiga He sufrido dos graves accidentes en mi vida Uno en el cual un tranvía me arrolló El otro accidente fue Diego El 17 de septiembre de 1925 A la edad de 18 años Un autobús que debía conducir a Frida a Coyacán Fue arrasado por un tranvía Y la joven fue atravesada por una varilla de hierro le provocó una terrible fractura en la columna vertebral. El accidente también le destrozó la pelvis, además de quebrarle una pierna. A partir de este accidente comenzó un calvario de sufrimiento físico. A lo largo de su vida, Frida Kahlo sufriría múltiples operaciones quirúrgicas, 23 en total, y tratamientos médicos, abortos terapéuticos y embarazos fallidos a consecuencia de una debilidad física y largos periodos de convalecencia e inmovilidad. Fue precisamente durante esas largas horas, días y meses de convalecencia cuando Frida Kahlo tomó los pinceles que su padre le había regalado y comenzó a pintar. Después de mi accidente, se mandó a hacer un aparato especial que podía acoplarse a la cama donde yo estaba. Así comencé a pintar mi primer cuadro. Desde entonces, mi obsesión fue recomenzar de nuevo pintando las cosas tal como yo las veía, con mi propio ojo y nada más. Durante su estancia en la preparatoria, Frida Kahlo iba a menudo a ver a Diego Rivera pintar sus murales. Rivera... Después de regresar de París en 1919, donde había estado estudiando pintura, fue comisionado para pintar una serie de murales que exaltaran las grandes figuras de la historia mexicana y la lucha del pueblo contra el imperialismo. Aún antes de que Frida Kahlo hubiera conocido al gran muralista, le anunció a una de sus condiscípulas: «Mi ambición es tener un hijo con Diego Rivera». Aunque su destino trágico le robaría la posibilidad de tener hijos, en 1929 Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron. Es curioso que a pesar de su devoción obsesiva hacia Diego Rivera, a quien Frida Kahlo adoraba y cuya presencia figura en muchos de sus autorretratos como un tercer ojo que se abre sobre su frente, ella siempre mantuvo el apellido de su padre, o sea, siempre fue Frida Kahlo, nunca Frida. Ni tampoco utilizó el remoquete de Rivera como se acostumbra en la civilización la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera estuvo llena de placeres y tormentos aunque sí compartieron un interés mutuo en el arte y la política ambos eran miembros apasionados del partido comunista la infidelidad conyugal de Diego atormentó a Frida Kahlo toda la vida Durante su matrimonio, Diego Rivera traicionó a Frida Kahlo repetidas veces y llegó a tener relaciones con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida. Esta traición provocaría la separación de la pareja en 1935 y a la larga contribuyó a su divorcio en 1939. Pero el divorcio no duró y en 1940 Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron de nuevo. No obstante, esta vez los dos llegaron a un acuerdo de antemano bajo el cual cada uno viviría independiente. Así Frida Kahlo, rehusando repetir el papel solitario de la mujer traicionada, empezó a tener encuentros y relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. A pesar de las barreras impuestas por el medio social, Frida Kahlo desafió el conservadurismo de su época y, para usar la frase de Adriane Rich, la compulsión heterosexual, que oprime a las mujeres y las priva del disfrute de su sexualidad y de su erotismo.
0: De mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte
3: a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz nadie en casa me
0: comprende todos me censuran mi forma de
2: ser si como consecuencia
1: de la revolución de 1910 nació en méxico un espíritu de reivindicación que llevó a los artistas a abrazar las tradiciones y valores culturales autóctonos y deshacerse de las influencias europeas y norteamericanas De este espíritu de carácter ideológico social surgió la idea de hacer un arte monumental, público, realizado colectivamente y dirigido al pueblo mexicano. Este pensamiento artístico de crear un arte de contenido social y político culminaría con la aparición del movimiento muralista que cambiaría la historia del arte en México y en el mundo. Ensombrecida durante su vida por la importancia dada, a los titánicos murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, la pintura de Frida Kahlo respondió a una búsqueda personal. En sus autorretratos, la pintora exploró su propio sufrimiento, tanto físico como espiritual. Su trabajo creativo fue el resultado de un ambiente político-cultural que le tocó vivir y del horrible accidente que tuvo a los 18 años que la dejó inválida y padeciendo de enfermedades hasta su muerte en 1954 mientras la obra muralista de su esposo Diego Rivera se ligó directamente al movimiento nacionalista revolucionario el arte de Frida Kahlo aunque enraizado en las costumbres del pueblo mexicano que tanto amaba hablaba de su vida de mujer artista en un medio que le era contrario física y socialmente propone... Arceli Rico en su libro Frida Kahlo, Fantasía del Cuerpo. Paralelamente a las grandes causas sociales y a los mensajes políticos que los muralistas exaltaban elocuentemente sobre los muros de edificios públicos, Frida habla de un mundo personal, reproduciendo cuadro tras cuadro la imagen de su cuerpo herido sobre telas de unos cuantos centímetros. Diego Rivera, convencido de que el momento histórico requería de un arte monumental, despliega en sus murales una extraordinaria fuerza centrífuga a través de múltiples figuras y volúmenes, considerando al arte como el resultado de un esfuerzo colectivo. Frida, por el contrario, recurre al espejo para desdoblarse sobre la tela, implicando con esto una actitud concéntrica en relación al mundo. En consecuencia, la fuerza desplegada en su pintura será una fuerza centrípeta resumida en la imagen del cuerpo. Mientras que la temática de los muralistas tendía a hacerse retórica y estereotipada, la suya era personal y concreta. Frida Kahlo nunca recibió una educación artística formal. Su estilo es el de un artista autodidacta. Esto es evidente en su primitivismo en el frecuente uso de colores agitados, la falta de preocupación en cuanto a las relaciones verosímiles del espacio y perspectiva y en los contrastes abruptos entre figuras simplificadas y detalladas. No obstante, decir que Frida fue una artista inexperta sería una declaración errónea. A pesar de su delicada salud, Frida viajó y conoció muchos artistas de vanguardia de Europa y de los Estados Unidos, quienes celebraron su obra pictórica. Durante su visita a México en 1938, Andrés Breton, padre del surrealismo, impresionado por la vitalidad de su arte, describió su obra como un listón alrededor de una bomba. Aunque muchos críticos han querido clasificar la obra de Frida Kahlo como obra surrealista, en realidad los motivos y el carácter de sus obras son más bien distintos a la pintura surrealista. La obra de Frida Kahlo está impresa en una fuerza e intensidad sensible y personal, ausente en la rebuscada, rígida e intangible realidad surrealista a la manera de Salvador Dalí o de René Magritte.
2: Me muero de
1: frío. les recuerdo que estamos leyendo una biografía de la gran Frida Kahlo escrita por Francisco Soto, un escritor y catedrático cubano vida y obra de Frida Kahlo, retrato de desafío tiene una serie de, de epígrafes este, este escrito el primero es el de André Breton que dice el arte de Frida Kahlo es una cinta atada a una bomba Maravillosa expresión surrealista para poder generar una idea de la impresión de su obra. También tiene una, un epígrafe de Araceli Rico que dice una mujer con ojos de pájaro negro que grita. Y finalmente una frase de la propia Frida que dice me pinto a mí misma porque soy la persona que conozco mejor. Imagínense qué conclusión tan maravillosa me pinto a mí misma porque soy la persona que conozco mejor y ustedes a quién conocen mejor a ustedes mismos verdad así que si se conocen háganme el favor y me envíen un mensaje de texto para saber que están en sintonía o me escriben a las redes sociales al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a el Twitter y el Instagram de nuestro programa, arroba librería radio. Si nos escuchas a través de una plataforma de podcast y te gusta esto que estás escuchando, te conminamos a que lo compartas, a que lo dejas conocer en tus redes sociales. También por allí hay un botoncito para quienes deseen apoyar este programa, un botoncito de suscripción mensual en el cual ustedes podrán hacer un pequeño aporte mensual para que el programa se mantenga al aire. ¿Pueden ustedes averiguar más sobre eso? poder financiar este programa para que llegue a más hogares y llegue a más teléfonos, computadoras y lugares en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Estudiantes nos llaman agitadores, llorona a todos los estudiantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona sin corazón! ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona sin corazón! Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión, la inspiración
1: o fuente de las fascinantes imágenes y figuraciones de la obra de Frida Kahlo va más allá de lo personal. Su obra se nutre de la imaginería del folclor y de la vida popular del pueblo mexicano. Frida Kahlo no abandonó su herencia mexicana, sino que la abrazó y la utilizó para darle voz a su visión singular. La tradición popular mexicana de ex-votos, pequeñas pinturas primitivas, que se encuentran en las iglesias mexicanas realizadas por personas que desean darle gracia a la Virgen o algún santo por su intervención milagrosa en un accidente o enfermedad, está fuertemente relacionada con la obra de Frida Kahlo. La relación se evoca en el uso de símbolos de órganos corporales e inscripciones que relatan sucesos de tragedias. El cuerpo, después de grandes pruebas de dolor físico, es decir, accidentes, enfermedades, etcétera, es el personaje central de los ex-votos y de los autorretratos de Frida Kahlo. En sus autorretratos, Frida Kahlo se representa a sí misma directamente frente al mundo exterior, con extraordinaria franqueza. Su lenguaje artístico es la imagen de su propio cuerpo de mujer que siempre ocupa el centro de sus lienzos. Frida Kahlo recurre a la imagen de su propio cuerpo, enfermo y herido, pero a la vez sensual y erótico, para transmitirle al espectador sus deseos y obsesiones. Así, la artista refleja su íntimo estado de alma, auténtico y descarnado, el cual trasciende lo personal y se hace universal. La pintura de Frida Kahlo articula la historia de un cuerpo femenino que representa estados de sufrimiento físico junto a un vital sensualismo. A pesar del dolor y la violencia, en los autorretratos Frida Kahlo es fiel a la belleza de sus facciones, ojos expresivos bajo espesas cejas, labios carnosos que sugieren una intensidad exótica y erótica. Tanto en su obra como en su vida, Frida Kahlo no tuvo miedo de expresar abiertamente su sexualidad.
4: Frida, una tipaza Frida, ¿no? Ah,
3: extraordinaria gente. ¿Cómo la conoces a Frida? Me, me invitó un amigo pintor, todavía está vivo, Reyes, Mesa, uh-huh. Reyes, Mesa. Este, me, me dijo, esta noche hay fiesta en casa de, de Frida, uh-huh. ¿vamos?
4: Era la Casa la casa Azul de Frida. La Coyacán. Casa Azul. Vamos y le digo, bueno, pues, me fui. ¿Tú ya la conocías por referencia? Por
3: referencia, sí. Uh-huh. ¿Quién no la conocía? Uh-huh. Este, el, Entonces le dije, vamos, y, y fui. Y vi el ambiente como era. Hablaban de Trotsky. Y yo que sabía quién era quién. ¿Y bueno, quiénes
4: to- estaban esa noche que llegaste? Todo el mundo. O sea, era una político. reunión
3: de mucha gente. Sí, mucha gente políticamente era precioso no se hablaba de política no habían rencillas no había nada más que que amor y que cantar en tequilados todos lo que tiene México llegas a una reunión y dice, buenas tardes buenos días señora cómo amaneció y pues eso es
4: <risa> Chabela, que, que... ¿recuerdas el momento en que la viste por primera vez? Sí. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en su cama. Ah, estaba... ah, bajaron la cama del cuarto al
3: jardín. Ajá. Ahí fue la, la fiesta.
4: O sea, ella está
3: dañada de la columna vertebral. Sí. Y sí. accidente en el camión.
4: Ajá. Sí. Muy joven. ¿no? Muy joven. Mi sí. y... Y tú la viste en la cama y... Y Pasó la noche,
3: cantamos y bailaron todo el mundo. Y y como te digo, cuando yo llegué, llegué muy girita. Dije, muy buenas noches, señora Carlos. Mucho gusto de conocerla. Y, Y cuando me despedí,
4: de su gracias. Muchas gracias. <risa> <risa> y se hicieron amigas. Se sí, hicieron amigas. Mucho. Muy amigas. Muy amigas. ¿Y es verdad Pero, que te no. fuiste un año a vivir a casa de Diego y de Frida? Sí. A ver cómo funcionaba eso. Ah, era. Ah, ah,
3: ah, lindísimo. Que tocaban la puerta y le digo, este es un viejo que, que parece un chivo peludo. A me decía Frida, ¿Cómo? Y decía el portero de Frida, que era secretario y era de todo. cállese ese es el señor que se llama Trotsky! qué importa!
4: <risa> Tú le
3: abrías la puerta a Trotsky y no a Trotsky, yo no sabía. Y así pasábamos la vida. Un día pide un señor que, que lo reciba Frida, un periodista que venía de Argentina o de... Venezuela, no sé de qué país y me dice a mí, pregúntele a la señora si puede recibirme me dice Frida sí, dile que mañana bueno, mañana vengo y cuando entró a la casa de Frida al día siguiente es, yo estaba subida encima de una tortuga ¿De una que t- tenía t- una tortuga grandotota un perro le había mordido la cabeza y yo le estaba jalando la cabeza encima de la tortuga. ¿Para cura? Frida estaba con, con la pierna postiza levantada así. Y, y, el periodista dijo, ¡ay, qué raro estoy! realistas son estos, ¿verdad? surrealistas realistas. Bueno, cuadro de Frida Qué Calvo. escena, ¿no?
4: Sí. ¿Cómo era el día a día de, de ese año que vivieron?
3: Día a día, como como todas las casas de México, este que se levanta uno y come, me decía Diego, le voy a contar un cuento. Yo tenía un, un amigo muy querido y se fue a dar una vuelta en el, en el barco de, del emperador Maximiliano. Mentiras, todo eso. ¿verdad? Y to, to, yo así sentada, ¿y qué más, maestro? Me decía, pues ya, quédate callado, déjalo que cuente la historia. Bueno, totalmente nos enamoramos, el, 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 el que manejaba la lancha y, y Diego. Diego, no me digas.
4: Y entonces, es así. Chistoso, muy simpático. pues o sea, él contaba que se había enamorado de, el capitán. Del capitán. Frente a Frida, que era su esposa. Ah, no, si, y... si un día tocó la
3: puerta y venía con la esposa.
4: Sí, era muy, muy abierta. Tenía una, un matrimonio abierto, ¿cierto? Sí. Este... Cada quien tenía sus... Sus... Que, que haberes, Sus que amores. Sus amores. Y eran tolerantes uno con ah, otro. Pues cómo. Eh, Frida escribe, eh, después de conocerte, escribe una carta a Carlos Pellicer, al gran poeta Carlos Pellicer, ...donde habla de un enamoramiento... Vamos a leerla, ¿no? Brutal contigo, sí. La leemos, está aquí en tu libro. Dice, Carlos, hoy conocí a Chabela Barba. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero eso... ...pero creo que es una mujer lo bastante liberal... Que si me lo pide, no nudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costonilla Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me manda? Frida Calvo.
3: Linda, sí. Como me dijo Facundo Cabral un día. Ay, Chabela. Me estoy quedando paralítico. Le digo en los friegues. Póngase a a inventar otras canciones. Me dice, no, estoy triste. Y me estaba yo acordando el día que me levanté aquí, fui a caminar y me caí. Y dije, raro. Es la vida cobrándote su sueldo. Es la vida que te cobra lo que te dio o lo que está por venir la vida se te adelanta a ti y te dice, voy a cobrarte esto. Bueno, no te lo dice, pero... ahí viene la combinación de la vida y el alma. Vamos a a platicar sobre el alma. Vamos a platicar sobre la vida. Vamos a platicar sobre la muerte. Vamos a platicar todos. Todos con paciencia, con amor, con ternura.
0: Sí. Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. la noche, a las once de la noche, ay qué bonito es volar, ay mamá, subirse de
1: En 1932, Frida Kahlo tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Diego Rivera, conocido en los Estados Unidos como una de las figuras principales del movimiento muralista mexicano, fue comisionado para decorar las paredes de un patio interior del Instituto de Arte de Detroit. El resultado de su labor fue el mural La Industria de Detroit, una celebración épica de los logros del trabajo humano y del progreso técnico, especialmente de la industria automotriz estadounidense. Fue en Detroit donde Frida Kahlo, embarazada y con la esperanza de por fin poder tener un hijo, sufrió un aborto catastrófico en el hospital Henry Ford. De ese mismo año es una de sus obras más célebres, que lleva por título El Hospital Henry Ford, de 1932. La pintora se representa en una cama de hospital manchada por la sangre de su aborto. Alrededor de la cama, flotando en el aire pero conectados a su cuerpo por una vena roja, aún Hay un feto, un caracol, una pelvis y los aparatos donde se preparaba el corsé de yeso que Frida Kahlo llevaría durante largos años. En su biografía, Hayden Herrera cita la relación de Diego Rivera al ver este y otros cuadros de Frida Kahlo que pintó en Detroit. Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras que no tienen precedente en la historia del arte, cuadros que exaltan las cualidades femeninas de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo la misma poesía agónica que Frida creó durante ese periodo en Detroit. De Detroit, Frida Kahlo y Diego Rivera fueron a Nueva York, donde Diego pintó un mural en el Centro Rockefeller. Sin embargo, este fue destruido por orden de los Rockefeller cuando el muralista mexicano se negó a eliminar una imagen de Lenin de su diseño. Más adelante Rivera se vengaría al reconstruir el mural en México, añadiéndole un retrato satírico del propio John D Rockefeller. Aunque Frida Kahlo sí tuvo varias exposiciones fuera de México, no fue sino hasta abril de 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo Lola Álvarez Bravo, cuando la pintora tuvo la primera exhibición en su país Frida Kahlo ya grave y con poca energía llegó a la galería en una ambulancia vestida con uno de sus trajes favoritos de Tehuana fue colocada en su propia cama esa noche Frida Kahlo le dijo a un periodista del Times estoy destrozada pero soy feliz de vivir mientras tengo la capacidad de pintar sin embargo esa felicidad no duraría Ese mismo año le amputaron la pierna derecha a causa de la gangrena, y al año siguiente Frida Kahlo murió. Tanto Frida Kahlo, la mujer, como Frida Kahlo, la artista, encarna un espíritu rebelde que clama por la libertad de expresión de la mujer. Como bien señala Araceli Rico, Frida Kahlo fue una mujer con ojos de pájaro negro que grita y llora por no querer renunciar a la vida, por tratar de configurarse como un ser completo que es capaz de explorar su pasión, su amor, su cuerpo y su erotismo. Una mujer, en fin, que no aceptó el anonimato y la pobreza que le brindan la seguridad de un hogar tranquilo, tomando la pintura como hazaña de su propia libertad. Frida Kahlo se valió de la pintura para exponer su trágica situación personal, y rebelarse contra los prejuicios y las convenciones sociales de un mundo patriarcal que mantuvo a la mujer fuera del quehacer artístico. La valentía y sinceridad de sus intensos reclamos visuales expuestos en su arte le han ganado a ella y a su obra un lugar muy especial dentro del arte latinoamericano. ¿Qué les ha parecido esta biografía de la gran Frida Kahlo, incluida en este libro? En Las Desobedientes, Mujeres de Nuestra América, publicado por Panamericana Editorial y editado, ya les voy a decir en qué año. Este es un libro del siglo pasado, es un libro cuya primera edición fue en 1997 y su segunda edición en 1998. Tenemos en la mano la segunda edición, pero a pesar de tener 22 años este libro, creo que no pierde la vigencia estas mujeres geniales. Que se relatan en este libro. Ya hemos leído antes de este libro la la biografía de Sor Juan Inés de la Cruz, que la pueden escuchar en nuestros podcasts, y también recientemente la de La Gran Violeta Parra. Ahora sumamos la de Frida Kahlo, cada una escrita por un catedrático diferente. Eh, Ahora les tengo una sorpresa. A mí siempre me gusta traerles sorpresas. El año pasado. En el 2019 la fonoteca mexicana hizo un descubrimiento controversial, pero maravilloso. Buscando entre unos cassettes donde había grabado el gran Diego Rivera algunas canciones, había cantado y había estado registrado eso en el archivo fonográfico de un gran gran locutor de, de México. Entonces, buscando entre ese archivo fonográfico, buscando la voz de Diego Rivera cantando canciones que se sabía que existía, en una de esas cintas apareció la voz de Frida Kahlo. Todo el mundo conocía sus imágenes, sus fotografías, sus pinturas, hasta algún video en el cual sale saludando. Pero la modernidad había perdido la capacidad de recordar su voz. Y aquí, desde hace un año desde junio del año pasado, el 2019, tenemos de nuevo la voz de Frida Kahlo, en esta ocasión leyendo un poema que ella había escrito en homenaje a su amado Diego, donde explicaba, donde ella describía de alguna manera lo que Diego Rivera significaba para para ella. Vamos a escuchar la voz de Frida Kahlo, que además es una voz dulcísima y que no está exenta de... de controversias debido a que hay personas que plantean que no es, que no puede ser que debe ser una voz más sufrida y más quebrada que que debía tener una voz más, más dañada por el alcohol ya que bebía bastante pero a pesar de todo eso me gustaría creer que esta es la voz de Frida Kahlo y como lo afirma el gobierno mexicano y es de esa manera una especie de 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 forma de mantenerla viva siempre. Vamos a escucharla.
5: Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas, por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana. Parado sobre las patas de atrás Sus hombros infantiles, angostos y redondos Terminan en unas manos maravillosas Pequeñas y de fino dibujo Sensibles y sutiles como antenas Que comunican con el universo entero Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto Y trabajen todavía infatigablemente
1: Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo
5: Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela Antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.
0: que tienen las flores llorona las flores del campo santo no sé qué tienen las flores llorona las flores del campo santo
1: ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa compartir con ustedes la vida y la obra de la gran frida Gracias por estar allí con nosotros todos los días, por seguirnos, por apoyarnos, por sus mensajes maravillosos que me llenan de esperanza y de ganas de seguir trabajando con ustedes, para ustedes y en nombre de la literatura. Soy un servidor, soy una persona que se llena de ...de esperanzas... ...cada vez que ustedes me envían un mensajito de texto... ...y me dicen que les ha gustado el programa de hoy... ...así que... ...pueden hacerlo... ...envíenme sus comentarios... ...tengamos una charla... ...todavía nos queda parte de la noche... ...podemos conversar por mensaje de texto... ...por WhatsApp... ...al 0424-672-3597... ...0424-672-3597... ...ese es mi número de contacto... ...también pueden hacerlo en nuestras redes sociales... ...y por allí... Compartimos bueno, los récords, las cosas que hacemos día a día. Puedes seguirnos en arroba librería radio en Twitter y en Instagram que son nuestras redes. También puedes ir a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be y allí vas a encontrar todos nuestros programas y todos los días estamos subiendo nuevo y maravilloso contenido. También puedes enterarte de las cosas que vienen, de las cosas que vamos a estar haciendo. Por ahí una encuesta que hemos armado para que ustedes sean parte, sean votantes en el en, en la configuración de este programa y puedan decirnos qué ideas tomar primero y qué ideas ir dejando atrás en el momento de confeccionar nuestros programas para el futuro me toca despedirme, pero recuerden que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y también por más de 15 plataformas de podcast en todo el mundo, muchísimas gracias y antes de despedirme, lo que siempre les pido, por favor sean felices No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web lago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.